0: Crescer Podcast. Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Nossa intenção nesse semestre é olhar para a vida de Jesus Cristo segundo o Evangelho de Marcos. O próprio título que a gente deu é um, um trocadilho, porque ele tenta a, colocar o seguinte, geralmente a gente fala o Evangelho segundo Marcos, né? Mas é importante que a gente destaque este aspecto, né? Que quem é Jesus Cristo? Mas segundo este evangelho, né? Então, nosso estudo não é a, a vida de Cristo à luz dos quatro evangelhos, à luz do Novo Testamento. Não é dividindo a vida de Cristo pelas suas etapas, né? Pegando uma informação de um evangelho, pegando uma informação de um outro evangelho e assim por diante, para a gente conseguir compor um estudo da vida de Jesus, não, o nosso enfoque é olhar para Jesus Cristo especificamente pelas lentes de Marcos, né? então a gente vai tentar olhar para como o evangelista Marcos nos contou quem é Jesus Cristo, certo? Esse é o nosso intuito, por isso, qual é o livro-texto do nosso semestre? Qual é a apostila do nosso semestre? O Evangelho de Marcos. Né, a nossa intenção, é, semestre não, né, são dois meses, então os nossos nove encontros aí, a gente vai é, debruçar sobre o Evangelho de Marcos e fazer a leitura deste Evangelho atenta, pausada, entendendo ou tentando pelo menos buscar com maior riqueza de detalhes a forma como Marcos comunicou o Evangelho para nós. Ao longo do nosso estudo, nós vamos caminhar pelo Evangelho de Marcos segundo a proposta desse slide aí, tá? Só lembrando que os slides eu vou enviar em seguida no grupo do WhatsApp para vocês. Então, não precisem ficar preocupados em copiar todas essas informações, né? A gente começa hoje, então, olhando para Jesus como o Messias e o Filho de Deus e aí vai nessa sequência, tá? Então, nesse slide que você já vai ter aí na sua mão, é importante que você saiba que você tem a estrutura não só dos nossos encontros, mas exatamente a divisão do Evangelho de Marcos como um esboço, como as cenas né, principais que compõem a, a estrutura deste Evangelho. Tá? Então, nesses nove é, encontros, a, abordaremos toda a história de Jesus de acordo com o Evangelho de Marcos. Uma curiosidade sobre o Evangelho de Marcos, antes da gente conversar um pouquinho sobre os Evangelhos em geral, é que, é, segundo o consenso entre os pesquisadores, isso é um consenso histórico já, é, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Né? Então, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo que nós temos. Né? Nós sabemos que os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo, por exemplo. Né? Então quando Marcos, João, eh, João principalmente foi bem depois, final do primeiro século Mas quando Marcos, Mateus e Lucas escrevem eh, Todos os textos de Paulo já tinham sido escritos né? E veio a necessidade de, de registrar a narração né? Uma, Em forma narrativa, aquilo que Jesus tinha vivido, ensinado Então aquilo que norteava a base da fé daquelas pessoas, não eram os argumentos dos apóstolos, mas a história de Jesus. Então, o que Paulo tem a escrever sobre Jesus nas suas cartas é baseado nessa história, né? Que naquele tempo de Paulo não estava ainda em forma de texto, como é um evangelho de Marcos, mas estava conservado como narrativa dentro de uma tradição oral. Então, aquelas pessoas contaram a história de Jesus durante aproximadamente 30 anos após a sua morte, até que surja o primeiro evangelho, que é justamente o evangelho segundo Marcos. Então, quando você olha para Lucas e para Mateus, o que, que você tem nestes dois evangelhos? Marcos reelaborado, nada mais do que isso. Eles vão olhar para o evangelho de Marcos e fazer uma variação apropriada para o público, para quem estão escrevendo agora. Tá? mas nada mais é do que uma variação sobre aquilo que nós encontramos no Evangelho de Marcos. Tá? Um exemplo disso é a quantidade, você tem estudos né, que já se dedicaram muito a isso, do ponto de vista literário, é que, por exemplo, 95% do Evangelho de, 95 do Evangelho de Marcos está dentro do Evangelho de Mateus. E Mateus traz outras coisas que Marcos não trouxe. Então você pode ver que tanto Mateus quanto Lucas são maiores em termos de quantidade de texto do que o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos não tem o um Sermão do Monte, por exemplo. Né? O Evangelho de Marcos não tem aquela quantidade enorme de parábolas que Lucas trouxe. Entende? O Evangelho de Marcos não tem o um sermão escatológico lá de Mateus. Né? Então ele é um Evangelho mais resumido, vamos dizer assim. E tanto Mateus quanto Lucas trabalharam, eh, tomando Marcos como sua base e ali ampliando aquelas histórias, dando uma característica específica para cada uma daquelas narrativas, formando a grande narrativa da vida de Jesus. Marcos chama a gente, então, a aproximar-se desse assunto, chama a gente a perguntar, né, o que são os evangelhos? Né? Então, fazendo uma ponte com o curso anterior que a gente deu, que era a, a, a princípios de interpretação bíblica, né? o que são os evangelhos? Então, algumas coisas, eu quero apenas fazer três afirmações rápidas para a gente descortinar um pouquinho o, o que é um evangelho. Né? Os evangelhos, em primeiro lugar, são narrativas sobre Jesus. Para nós, isso é tremendamente importante. Não são narrativas de Jesus. né Por quê? porque Jesus não escreveu nada, né? Jesus não contou a sua própria história, Jesus viveu, e ao viver, deu para estas pessoas uma história a ser contada. Percebe a diferença? Então, uma narração é uma história contada sobre alguma coisa, sobre um povo, sobre alguém, como é o caso dos evangelhos e em relação a Jesus. Né? Quando a gente pensa, então, sobre narrativa, nós já estamos olhando para que um narrador né, teve o trabalho de olhar para muitas histórias, para muitos discursos, para muitas parábolas e selecionar parte dessas histórias, parte dessas parábolas, parte desses ensinos para entrarem e fazerem parte de uma composição narrativa. Então é um trabalho seletivo de olhar para tudo o que se tem a dizer sobre Jesus e construir uma história a partir daquela miríade de informações que você tem sobre Jesus. Basicamente, um resumo deste projeto, a gente encontra logo no início do Evangelho de Lucas, que está dito assim, Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da Palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Né? Eu não quero me ater muito a esse texto, porque tem muita informação nesses quatro versículos iniciais de Lucas, né? mas apenas alguns detalhes. Primeiro, a busca de Lucas por escrever um relato. Primeiro, Baseado nos relatos já escritos e anteriores Então Lucas provavelmente faz referência aqui ao Evangelho de Marcos Sem fazer a referência direta né? Então a gente sabe que no tempo de Lucas Marcos já estava escrito Pelo menos de uma forma inicial ele já era um desses relatos E até a necessidade que Lucas viu de ir atrás de testemunhas oculares Das histórias de Jesus Isso dá um peso fidedigno para essa história muito grande por quê? Todas as pessoas envolvidas com Jesus, todas não, a maioria delas, vamos pensar assim, envolvidas com o ministério de Jesus, que foram testemunhas da, do seu ensino, da sua morte, da sua ressurreição, estavam acessíveis, estavam vivas, estavam ali, vivendo, né? E estas pessoas então tomaram né, a, a parte na história de Jesus, sendo as testemunhas a partir das quais o evangelho estava sendo comunicado. Né? Então isso é algo, é, tem um peso muito grande, isso é tremendamente válido para nós. Né? A gente... Teve uma quedazinha de, de, de energia de tomada que eu não sei se modificou alguma coisa para vocês. Tá tá normal aí. Eu tô vendo aqui o Tiago e é, o Tiago. Tiago, só faz um joinha para eu saber que tá tudo certo aí, beleza? Valeu. E a outra coisa, né, gente? É a, a esse trabalho de Lucas, né, de de passar adiante um relato fiel, um relato ordenado, para que você tenha certeza do que te foi ensinado, né? Percebe como que, para os evangelistas, comunicar a história de Jesus por texto, que são os evangelhos, era algo uh, praticamente sagrado, né? N não é um negócio que a gente faz uh, desleixadamente, né? Aceitando qualquer informação, mas a busca pelo relato fiel, a busca pela testemunha ocular, né? Então, isso é importante, né? E a certeza daquilo que te foi ensinado, né? Interessante porque quando a, a, a gente lê isso aqui, é que não é que Teófilo vai conhecer Jesus pela narrativa de Lucas. Ele vai ter nesta narrativa uma confirmação da narrativa que ele já tinha ouvido pela tradição oral. Né? Então ela vem como uma confirmação daquilo que já tinha sido transmitido. O que são, então, narrativas num sentido geral? Né? O Gordon Fee e o Douglas Stuart, naquele livro que nós estudamos no semestre passado, diz o seguinte, narrativas são histórias significativas que recontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. Essa definição, é, é, ela capta por a excelência da narrativa dentro da Bíblia, especialmente dos evangelhos. Né? Por quê? Porque não é a informação pela informação. Não, os evangelistas não querem apenas nos trazer curiosidade sobre quem foi Jesus. Não querem apenas nos dizer, olha, a Jesus fez isso ou fez aquilo outro, sem que. Tenha em mente qual é a conexão disso com a nossa vida no presente. O, o que, que Jesus fez que molda quem nós somos hoje? Essa é a intenção dos evangelistas, né? Recontar essa história com o propósito de dar sentido, de dar direção para este povo no presente. Que povo é este? No caso dos primeiros leitores dos evangelhos, as primeiras comunidades cristãs. Né, que precisavam de uma orientação. E é interessante né, que a orientação não vem apenas pelas cartas, pela didática direta né, do apóstolo Paulo, etc., mas é uma orientação que vem pela construção de uma narrativa, pela construção de uma história. Né? Visto que os evangelhos são narrativas, e narrativa é o meio por excelência de aprendizagem humana, nós temos aqui o fundamento, né, onde não apenas aprendemos, a, o conteúdo sobre a vida de Jesus, mas aprendemos também um modo de comunicar quem foi Jesus, reaprender contar a história é algo que tem que estar tá no nosso horizonte de fé, principalmente pensando na tarefa da evangelização e do discipulado, certo? Segundo, os Evangelhos são testemunhos sobre Jesus, né? Por que que a palavra testemunho é importante aqui para nós, gente? Porque os Evangelhos não são historiografia dura como a gente imagina né? não são obras de biografia como você vai lá na livraria e compra a biografia do Martin Luther King, né? a biografia do Billy Graham, os evangelhos não são biografias sobre Jesus né? se fossem eles fizeram um Péssimo trabalho, porque eles ocultaram a maior parte da vida de Jesus, não contaram quem foi Jesus né, durante toda a sua infância, sua adolescência e juventude, foram direto para sua vida adulta e especificamente os três anos do seu ministério. Então, o foco dos evangelhos não é uma historiografia dura, cheia de data, de precisão, essas coisas todas. Também não é o, um foco biográfico, né, trabalho de historiadores e biógrafos, mas ser um testemunho sobre Jesus. Pense nos evangelhos como se fosse uma pregação em forma de uma contação de história. Pensa que com os evangelhos é um pregador do evangelho que caminhou com Jesus, que viu Jesus, que sentou com a gente ao redor de uma fogueira né? e, e tomando um chá um, ou um café nos conta quem é Jesus. É isso que o evangelista é. né? Olha que bonito isso nas palavras de um evangelista. né? João 20, 30 e 31. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Que coisa bonita, né? Primeiro, é, o trabalho do narrador está expresso aqui, né? os discípulos viram Jesus fazer muitas outras coisas, mas que tiveram que ficar de fora a gente não teve como narrar tudo o que Jesus fez. Né? O último versículo do Evangelho de João é quase que um desespero, né? dizer, olha, se fosse registrar tudo o que ele fez, não haveriam no mundo livros que coubessem todas as coisas que ele fez. Né? Então, a primeira coisa, o trabalho né, é terrível de um narrador que é escolher o que entra e o que fica de fora. Então, esses discípulos fizeram isso. né? E aí João mostra qual foi a sua estratégia, qual foi o seu critério. Né? de todos os sinais que Jesus realizou, eu escolhi registrar estes. Para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Seu objetivo é levar os seus leitores à compreensão de que Jesus é o Messias, que em Jesus se cumpre todo o plano e promessa de Deus que a gente viu no semestre passado com o curso de A Mensagem do Antigo Testamento. Tudo apontou para Jesus e é nele que está se cumprindo. Dizer que Jesus é o Cristo é dizer que toda a história de Deus culmina na pessoa de Jesus Cristo e tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, coloca Jesus na centralidade da história da salvação. O evento mais importante da história da humanidade, do universo, aconteceu na pessoa de Jesus. Por quê? porque ele é o Cristo. É nele que todas as coisas convergiram e é ele quem está dando significado e sentido para todas as coisas. E aí ele completa, né? Para que crendo nele, o, o que que eu quero? É, não é adesão à minha fé, entenda isso, né? Não é adesão à minha religião. Não é proselitismo que eu quero. O que eu quero é que vocês tenham vida, porque nele está acessível a vida de Deus. O objetivo não é um agrupamento religioso, o objetivo é a concessão da dádiva da vida eterna. Esse é o objetivo, que vocês tenham vida pelo poder do seu nome, é isso que eu quero. Né? Então contar essa história nada mais é do que promover vida, gente. Olha que coisa linda, né? Seguindo, contar histórias como testemunhas é totalmente condizente com o trabalho do Espírito Santo de Deus na igreja. Olha Atos 1.8 que diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É bonito pensar que o poder do Espírito em nós nos capacita a sermos testemunhas, aqueles que hão de contar ao mundo quem é Jesus. Né? Então os evangelhos, quando você se aproxima dos evangelhos, o que, que você está lendo? o trabalho dessas testemunhas, orientados né, no poder do Espírito Santo, para que nos contem essas histórias. E, ao mesmo tempo, somos nós testemunhas, porque recebemos o mesmo Espírito. Concordam comigo? Então, se recebemos o mesmo Espírito e se somos as testemunhas, cabe a nós aprender com os Evangelhos como contar essa história. Então, entenda bem isso. Não aprendemos com os Evangelhos somente, e o que já é muito, né, é o que contar às pessoas. Mas os evangelhos nos dão um padrão sobre como recontar essa história, como recontar essa história, né, baseados naquela história basilar que está lá em Marcos, Mateus, Lucas, João, mas recontar essa história, né, cantando a música da nossa geração, no ritmo, na melodia, nos sons, nos instrumentos da nossa geração. Como é que a gente faz isso? Os evangelhos nos ensinam isso também. Se tornam uma moldura a partir da qual a gente consegue a, recontar essa história. Né? Ou se pensar numa metáfora musical, né, os evangelhos nos dão um tema e cabe a nós fazer as variações em cima desse tema. Nada mais do que isso. Né? E terceiro lugar, né? os evangelhos trazem a perspectiva do narrador. E isso é muito bonito do detalhe dos evangelhos, né? Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel, né? Interessante porque é, este João se insere, na, se insere na narrativa, no final do seu evangelho, deixando claro que, olha, este é o discípulo que dá o testemunho desses acontecimentos. Esses acontecimentos estão narrados pela minha perspectiva a perspectiva deste discípulo que vocês confiam, sabem que o seu relato é fiel, né? Então a perspectiva do narrador importa para os evangelhos. Uma curiosidade, né? Por que quatro evangelhos? Por que precisamos de quatro evangelhos? Sendo que boa parte desses evangelhos se repetem no outro, não é verdade? Então por que que a gente precisa dos quatro? Uma, uma história antiga da igreja foi que quando essa pergunta foi elaborada lá no passado, nos primeiros séculos da era cristã, surgiu uma proposta de fazer uma fusão dos quatro evangelhos e criar um evangelho só, que traga a história completa, pegando as partes de todos os evangelistas e fizeram esse documento, essa narrativa única, né? que é, é, pegou todos os evangelhos e tornou num só, se chamou diatessaron. Né? Diatessaron em grego significa é, é, por quatro, através de quatro. Né? E o diatessaron ficou uma obra grande, maravilhosa, rica, né, em Informação porque condensou tudo num lugar só e tal. Mas interessante, você tem o diatessaron na sua Bíblia? Não, né? Você tem o quê? O evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Sabe por quê? Porque quando a igreja viu o resultado do diatessaram, ficaram certamente, olha, ficou uma obra legal, só que a gente perdeu o essencial. O que, que foi o essencial que a gente perdeu? A perspectiva do narrador. Então a igreja preferiu conservar o evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. Porque a perspectiva com que cada narrador contou a história de Jesus, é importante. Nos faz ver um aspecto diferente da vida de Jesus. Deixa dar uma ênfase um destaque, né? E deixa o narrador construir, né? Fazer a sua obra de criatividade, que é a obra de uma narração propriamente dita. Certo? Ok, gente. Bom... Feita essa introdução, eu quero, nesses próximos 30 minutos que a gente tem, olhar um pouquinho, então, para a primeira parte, as palavras iniciais do Evangelho segundo Marcos. Né? E aí, o texto que a gente vai ler é Marcos 1, de 1 a 13. Se você tiver uma Bíblia impressa aí, né, é, quiser acompanhar, vai ser legal. Ah, toda a leitura que eu vou fazer, também eu vou fazer na nova versão transformadora, NVT. Tá? então já fica a dica aí para vocês também. Tá? Bom, uh, estas palavras iniciais do versículo 1 até o versículo 13 do capítulo 1 de Marcos, elas são importantes porque elas meio que dão o tom do Evangelho. Então o projeto de Marcos neste Evangelho, ele vai ser delineado nestas primeiras palavras dele. Tá? E logo a primeira frase deste evangelho já é tremendamente importante, onde Marcos começou dizendo o seguinte, este é o princípio das boas novas. Boas novas é a tradução da palavra grega eangelion, que é o que a gente conhece transliterado como evangelho, Tá? Evangelho são boas novas de salvação, são as boas notícias da salvação da parte do Senhor. Né? Então este é o princípio das boas novas, o princípio do Evangelho. A respeito de quem? A respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Algumas coisas importantes aqui para nós, para a gente perceber como que o narrador conta uma história. O que, que faz parte do trabalho de um narrador? Pensa que um narrador é muito semelhante a um roteirista de cinema. Ele precisa engajar você, ele precisa se conectar com os seus espectadores. O narrador vai fazer isso dentro dos evangelhos também. Isso é típico da boa narração e a Bíblia é excelente narração, porque vem de, uma, de um povo que conta histórias por excelência. Toda a sua fé, toda a estrutura do seu pensamento sobre Deus, sobre o mundo, sobre propósito, aconteceu de forma de narração. O Êxodo, por exemplo, que é o evento fundamental da história do povo bíblico de Israel, é uma grande narração. Né? Então, é um povo que sabe contar a história há muito tempo. Então, os evangelistas conservam isso. Né? E é interessante porque Marcos começa dando para os seus leitores um ponto que conecta ele, narrador, com os leitores, mas esconde a informação das personagens da história que ele vai narrar. Isso é o que se é chamado na narração de uma informação privilegiada. Ou seja, por enquanto, só você e eu temos a informação sobre a identidade de Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Só que quando ele começa a narrar a história, você vai ver o seguinte, as pessoas, as personagens, os discípulos, as pessoas curadas, a liderança judaica, as personagens da narrativa não sabem disso. Elas vão ter que se esforçar muito para saber quem de fato é Jesus. E essa informação privilegiada o narrador já compartilhou com a gente. Certo? Então é como se o narrador e nós já estivéssemos conectados por um segredo inicial, uma, uma informação que é totalmente sigilosa e privilegiada. Não contem para as personagens, mas este sobre quem eu vou falar é Jesus, o Cristo, e ele é o Filho de Deus. Certo? Essa identidade de Jesus ao longo da narrativa, ela está tremendamente escondida, velada. Faz parte, inclusive, de algo que no Evangelho de Marcos é chamado de segredo messiânico. Né? Você vai ver que isso está velado explicitamente. Jesus proíbe que os demônios digam quem ele é. Jesus proíbe que as pessoas curadas por ele digam quem o curou. Entende? Ora, mas Jesus não veio aqui para dizer quem ele era? Jesus não veio aqui para ser o Cristo? Jesus não... Mas por que não dizer isso logo de cara? Isso é uma estratégia do narrador. Deixar implícito para nós que a identidade de Jesus, de fato, é verdade, que ele é o Cristo ele é o Filho de Deus. Só que eu só vou conseguir compreender a plenitude desta verdade quando eu ver a história toda, completa. Então o que Marcos fez logo no, no, no primeiro verso? Ele te disse a verdade, Jesus é o Cristo e Jesus é o Filho de Deus. Só que para eu entender essa verdade por completo, eu tenho que olhar para a obra como um todo. E ao longo da narrativa é que ele vai me dizer que lá no capítulo 8 é que Jesus tem a sua identidade de Cristo revelada e de que é na cruz que ele vai ter a sua identidade de filho de Deus revelada, plenamente revelada, as personagens que compõem a narrativa, certo? Então, entender quem foi Jesus é impossível sem a obra completa, e a obra completa aponta para o seu destino, e o seu destino é a cruz do Calvário, é isso que ele quer mostrar, certo? Bom, esta é uma informação ah, privilegiada, como eu falei, ao longo do evangelho as informações vão sendo dadas como se fossem as peças de um quebra-cabeça que vai sendo né, colocada cada um no seu lugar e vai nos dando progressivamente a identidade da pessoa que ele está narrando que é Jesus Cristo. As cenas iniciais da narrativa de Marcos, esses 13 primeiros versículos, podem ser divididas dessa forma que está aí para vocês o princípio do Evangelho, 1 de 1 a 3, o aparecimento de João Batista, 4 a 8, a manifestação do Pai no batismo de Jesus, no batismo do seu filho, 9 a 11, e, por fim, 12 e 13, a provação de Jesus no deserto, o tempo em que ele é tentado por Satanás no deserto, tá? Rapidamente. O princípio do Evangelho, né? como a gente já viu. Né? Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí Marcos, imediatamente, faz referência a uma profecia. É como disse Isaías, né? segundo Isaías. Então, ele é o Cristo, o Filho de Deus, segundo o que já estava dito, segundo a promessa. Então, ele conecta Jesus, Cristo, Filho de Deus... Há uma promessa antiga, tá? Embora ele diga só sobre Isaías, mas na verdade tem Malaquias e Isaías na citação que ele faz, certo? A primeira de Malaquias 3.1 é dito o seguinte, Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. E aí, Isaías 40.3, Ele é a voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Então, dessa forma, é, é, Marcos introduz Jesus, conectando com a história passada, dizendo -o como o cumprimento de uma promessa de Deus, e falar de Malaquias, falar de Isaías, é falar de profetas, gente, que estavam lá anunciando as boas novas de salvação lá no Antigo Testamento. São profetas que foram usados por Deus para disseminar no meio do povo de Deus a esperança, no meio de uma realidade caótica, tanto Malaquias quanto Isaías. Então, apontam para aquele que haveria de vir. Logo na abertura, então, o que Marcos fez? Ele anunciou os dois títulos cristológicos, como eles são chamados na teologia, dois títulos que Jesus recebe, portanto, e que vão dominar toda a história que ele vai contar. Jesus é o Cristo. E aí, se você quiser anotar em algum canto, capítulo 8, versículo 29... E depois, Jesus é o Filho de Deus, capítulo 15, versículo 39. Então, Jesus o Cristo, 8, 29 de Marcos, e Jesus, Filho de Deus, 15, 39 do Evangelho de Marcos. Ok? Bom, isso mostra para nós algo também importante, que é somente aqui que Jesus, Cristo, é um nome só. Você percebeu? Que Jesus Cristo é como se fosse nome e sobrenome. É mais ou menos como Paulo usava nas suas cartas. Né? Jesus ah, já tinha Cristo não apenas como um título, mas já fazia parte do seu nome. Já tinha, já, esse título já estava fundido na sua identidade. Portanto, era o que nomeava Jesus. Ele é o Cristo. Né? Ao longo da narrativa, é diferente. Né? Cristo aparece como título e não tanto quanto nome como a gente vê logo no início. De novo, isso é algo que só o narrador e os seus leitores sabem. Dos personagens, isso está oculto. O aparecimento de João Batista é o que dá a sequência para a narrativa, porque o que a gente vai descobrir é que aquele personagem anunciado por Malaquias, anunciado ah, por Isaías, refere-se ao precursor, refere-se àquele que vai adiante preparando o caminho. Refere-se àquele que seria uma voz, um arauto no deserto, né? dizendo a chegada daquele que seria o Cristo, mais poderoso do que ele, e assim por diante. Né? Olha o que é dito sobre João Batista. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, Saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. João vestia roupas, tecidas, com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Né? O texto continua: João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu. Isso é importante. Ele se insere como precursor, né? Então, depois de mim, virá alguém mais poderoso do que eu. É, antes de continuar, por que, que isso é importante para a narrativa, gente? Porque o insere como mensageiro, ponto. Ele é o mensageiro e ele tem clareza quanto à sua missão, certo? O que isso significa? Que todas as suas práticas como chamar pessoas ao arrependimento, batizá-las no Rio Jordão como o uh, um, 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 um sinal né, de confissão de fé, de arrependimento para o perdão dos pecados, tudo isso não tem um fim em si mesmo. Não é uma prática que João estabelece que a partir destas práticas e da, do ministério de João é que se formará uma nova comunidade do João Batista. Não, ele se entende como precursor. Aquele que vem antes, que prepara o caminho, logo tudo o que ele faz e tudo o que ele diz aponta para Jesus. Isso vai ser importante por causa do assunto que a gente começa na semana que vem, que é o versículo 14, né, que é a transição do ministério de João para o início do ministério de Jesus, tá? Mas aí é spoiler do próximo episódio, eu não vou falar mais nada. Alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Né? Então, a promessa de João a respeito de Jesus. Eu lhes faço um batismo com água, e aí a gente já viu o propósito do batismo. Né? O propósito do batismo era sinal de arrependimento e perdão dos pecados. Mas este não é o trabalho completo. Porque o que é mais importante, um batismo com água ou um batismo com o Espírito Santo? Você está entendendo? Então, o batismo com água nada mais é do que o que vem antes. Né? E o batismo com o Espírito Santo está reservado ao ministério de Jesus. Né? Aquele que vem como o doador do Espírito Santo de Deus né? é aquele... Para quem eu estou preparando o caminho? Abrindo o terreno, preparando o caminho. Seguindo, depois a gente tem uma cena linda do Evangelho, que é a manifestação do pai no batismo do filho. Né? Como é que o pai vai deixar de estar presente no dia do batizado do filho? né? É exatamente o que Marcos conta para nós. Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Que coisa linda. Primeiro aqui é o jeito de Marcos contar essa história é curioso. Porque João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saiu da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Quem viu? Jesus viu. Jesus viu. Ele viu. Né? Então, Jesus é quem tem essa experiência com o Pai, que novamente, eu e você, que somos os leitores, compartilhamos essa informação confidencial com o narrador. Ele nos mostrou que Jesus viu né? O céu se abrindo, a pomba descendo tal, E ali é o Espírito Santo De Deus que estava ali né? E uma voz que lhe diz Você é meu filho amado Que me dá grande alegria Novamente, a identidade de Jesus Como filho de Deus Colocada aqui Percebe? Você é o meu filho amado Pessoal, é isso que Jesus Mais precisa Para seguir em frente Com o tamanho e a proporção Da missão que ele tem ele precisa ter a sua identidade muito bem solidificada nesta palavra. Você é meu filho e nada mais importa. Você é o meu filho amado e eu tenho alegria em você, eu me agrado de você. É isso que você precisa. E é neste poder, nessa força, desta confissão que o pai dá para o seu filho. Né, é que Jesus tem a força de criar essa identidade que ele precisa ter, sólida, fixa, de que ele sabe que ele é amado pelo seu Pai. Logo, ele não precisa do amor das pessoas, ele não precisa ser amado pela população, ele não precisa ser reconhecido pelas pessoas. Todo reconhecimento, toda aceitação, toda acolhida que ele tem e que precisa para a vida, já lhe foi dada. É o Pai dizendo, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Por que que esta cena é importante para nós, gente? A razão imediata é o que vem a seguir, que é Jesus ser conduzido ao deserto. Ao ser conduzido ao deserto, ele vai ser tentado por Satanás. Né? Durante 40 dias, Satanás tenta Jesus no deserto. Né? Eu não quero trazer informação de Mateus para cá, porque a gente quer seguir o evangelho de, de Marcos. né? Só que a gente sabe o que aconteceu nessa tentação. E a gente sabe que ao ser tentado por Satanás, é, é, ele foi tentado a buscar aprovação, aceitação, acolhimento, reconhecimento, por meio da, de uma estratégia satânica, que era tentar o pai, que era abandonar o pai. Mas o que, que Jesus já sabia? Onde estava a força para ele superar este período de provação no deserto? A força estava naquela confissão do Pai. Você é o meu filho amado. Se você é o meu filho amado e eu me agrado de você, você não precisa procurar aceitação, aprovação, reconhecimento, evidenciar ou, ou dar poder para o seu ministério por esses outros recursos. Confia em mim, confia na minha palavra que te diz, você é meu filho amado e eu me agrado de você. Então, esta aprovação de Jesus no deserto condiz né, totalmente com um pai formando o seu filho. Não é apenas a confissão do pai que lhe diz, você é o meu filho amado. Por quê? Olha só, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus como uma pomba, e ali, no evento do batismo, você tem a trindade. Você tem o filho, Jesus, sendo batizado, o Espírito se manifestando ali em forma de uma pomba e o Pai falando dos céus. A trindade está presente ali. Então, neste evento né, histórico e eterno ao mesmo tempo, a trindade presente no tempo histórico, no batismo de Jesus, Jesus recebendo este apoio tanto do Espírito quanto do Pai, né, é o mesmo Espírito que o conduz ao deserto e o entrega para Satanás para ser tentado. O que, que é o processo? O processo é que Deus vai formar o seu filho ali. Por que, que isso é importante dentro da narrativa bíblica, gente? Isso é tremendamente semelhante ao povo que por 40 anos atravessou o deserto e foi provado pelo Pai. Foi provado por Deus. Deus forma os seus filhos a partir do deserto. Deus forma a confiança dos seus filhos no Pai a partir do deserto. Deus não forma seus filhos em resort, em hotel cinco estrelas, comendo tudo do bom e do melhor e tendo tudo de mão beijada. Deus forma os seus filhos na escassez do alimento. Deus forma os seus filhos no calor escaldante do deserto, no frio congelante da noite. É ali que Ele forma os seus filhos. E mais... O Filho de Deus passou por isso. O Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus passou por este processo. Por que, que a gente acha que nós não seremos levados a esse processo? Por fim, gente, o que, que a gente viu aqui? Quais são as informações confidenciais que Marcos forneceu aos seus leitores, mas que estão ocultas aos personagens da história? Isso é importante para nós, porque nestes 13 primeiros versículos, Marcos delineou o seu projeto, conectou-se com os seus leitores, ao dar para eles diversas é, informações privilegiadas, que vão ser escondidas das personagens da história, e sendo progressivamente reveladas, até que na cruz do Calvário, Jesus, de fato, tenha a sua identidade plenamente revelada e tudo isso aqui, essas cinco coisas que a gente já vai ler, estejam de fato agora claras. Nossa, de fato, tudo estava ali, né? Primeira coisa, é que Jesus, que ele vai narrar, ele é o Cristo. E ele é também o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Messias, o Prometido. E o Messias é Filho de Deus. Segundo, que Jesus, Cristo, ou Messias, é ungido pelo Espírito. Isso era importante, porque no Antigo Testamento aqueles que eram chamados por Deus passavam pelo processo de serem ungidos. Né? Então, no batismo, você tem ele sendo ungido pelo Espírito. Né? Terceiro, Jesus é o Filho de quem o Pai se agrada. Quarto, Jesus. É mais poderoso do que João Batista. João Batista ocupa a função de precursor de Jesus. E quinto, Jesus venceu Satanás. Aonde? No deserto. Jesus venceu Satanás. Na sequência da narrativa, você vai ver é, os demônios se manifestando contra Jesus. Não é isso? Você vai ver Jesus andando e os demônios possuindo pessoas e se manifestando, confessando quem era Jesus. Na sequência, as multidões vão ficar maravilhadas com o ensino de Jesus. Na sequência da narrativa, quando os demônios, que nada mais são do que os agentes de Satanás, se manifestam revelando a identidade de Jesus e Jesus manda eles fecharem o bico, não dizerem nada, mostra a autoridade deles contra os demônios. Mostra a autoridade de Jesus expulsando demônios e libertando cativos, libertando pessoas. Né? Ah, para aqueles personagens, isso é surpreendente, mas para o narrador e para o leitor já não é mais, porque ele já deixou claro, desde o início, que Jesus já venceu Satanás. E o que, que você vai ler no restante da narrativa nada mais é do que a confirmação deste dado inicial. Ele venceu Satanás. A cruz nada mais é do que a última etapa A última batalha nesta campanha, nesta guerra Onde a batalha decisiva já aconteceu lá atrás Ele é aquele que triunfou sobre os poderes do inferno Ele venceu Satanás Certo, gente? Beleza? Por hoje, era isso que a gente tinha para conversar Deixa eu parar minha apresentação aqui era assim que é, espero que vocês é, tenham tido esse gostinho inicial do Evangelho de Marcos, se sentido motivados a ler mais dessa história e se deixar envolver com essa história. Esse é o nosso grande objetivo, se deixe ser levado para dentro dessa história, aos olhos deste evangelista né? uh, uh, Entendendo a, a estratégia Os recursos que ele utilizou A maneira como ele quis comunicar Para nós quem é Jesus Tenho certeza absoluta Que isso vai trazer um grande benefício Para a sua vida Não apenas em termos de conhecimento do evangelho Mas fundamentalmente, gente De, de crescimento espiritual No entendimento hoje Quem é Jesus, sobre quem é Jesus né? Qual é o papel dele na nossa vida e na nossa história este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IbaViva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.